0: پگاه یه نفس عمیق کشید که خشمش رو کنترل کنه و گفت تو واسه چی این داستان رو هی هم میزنی؟ اصلا به فرض همینطوری باشه که تو میگی آخه به تو چه؟ چی کاره میخوای از تهش چی در بیاری؟ به من بگو هدفت چیه؟ شاید بتونم کمکت کنم گفتم از اون شبی که تو اون خونه رو دیدم همه یه فکرم هم مشغوله. چطور یه آدم میتونه اینجوری باشه؟ چطوری میتونه اینقدر راحت دروغ بگه؟ نقش بازی کنه؟ واسه تلکی کردن یکی برنامه ریزی کنه؟ چی میشه که یه آدم به همچین جایی میرسه که حتی تو ساده ترین معاشرتشم دامپن میکنه؟ وقتی بیشتر سعی کردم درک کنم، قضیه بدتر شد. با فهمیدن قضیه لیدا، هرچی برام سوال بود، دو برابر بزرگتر شد.
1: سلام به همین قسمت پادکست سریالی تماشای پاندورا خوش اومدید این مجموعه اسپینافی از پادکست کافه بزرگسالی به قلم و آهنگسازی مسعود حیدریانه اگه قسمت های قبلی رو نشنیدید پیشنهاد می کنم از ابتدا شروع کنید چون داستان این مجموعه به هم پیوسته و مرتبطه در قسمت‌های قبل با مسعود و پسرخالش فرزاد آشنا شدیم که توی یه بازی نمایشی پوکر با دختری به نام پگاه برخورد کردند و پگاه از فرزاد خواست تا مدتی مهمونش لیدا رو سرگرم کنه مدتی بعد از شروع رابطه لیدا و فرزاد، مصائلی از وضعیت زندگی لیدا مطرح شد که فرزاد تصمیم به خاتمه رابطه گرفت اما چند وقت بعد خبر خودکشی لیدا رو به مسعود داد مسود به فرزاد اطمینان داد که این خبر دروغه اما وقتی خودش با مدارک ماجرا روبرو شد تصمیم گرفت از اصل قصه سر در بیاره. پتاق پگاه رو پیدا کرد و اونجا با زوجی به نام سارا و حسین آشنا شد که گویا پگاه رو خیلی خوب اما از زاویه متفاوت میشناختند. مسود بعد از فهمیدن کمی از ماجرا تصمیم گرفت با پگاه به صورت مستقیم روبرو بشه بعد از چند بار رویا رویی، پگاه حاضر شد تمام قصه خودش و لیدار رو برای مسعود تعریف کنه. حالا بریم که ادامه ماجرا رو بشنویم. تماشای پاندورا قسمت یازدهم خرگوش خربوش سفید این روایت حاوی محتوایی بزرگ سالانه است و ممکنه برای کودکان و برخی افراد مناسب نباشه. امیدوارم از این قسمت
0: لذت ببرید. پگاه دوید وسط حرفامو گفت آروم بابا آروم پیادشو با هم بریم. هی hey من هیچی بهش نمیگم گازشو گرفته همجوری واسه خودش میگه و اون من رم زندگی نرمال می میکنم واسه تو غیر نرماله اگه اسم کاری که من میکنم تلکه کردنه باشه قبوله ولی بدون که همه همینجوری کاسبی میکنن میری مغازه به مغازهدار میگی این چنده میگه 1500 تومان میگه ارزونتر بده جون خودش و زن و بچهش رو قسم میخوره که 1400 قیمت خریدشه ولی آخرش 1000 تومان میدی جنس رو میخری همون رازی و کلی سود کرده هم تو فکر میکنه جنسش رو به قیمت مناسب خریدی. ولی بدون از چند ماه پیش همون لحظه که فروشنده میخواسته رو جنسش قیمت بذاره حساب فیلم این روز با مشتریش رو هم کرده. به پگاه گفتم اون فرق میکنه. راه کاسبی تو ایران همینه. بعدشم هم، کار اون با کار تو فرق داره. اون داره یه چیزی میفروشه. پگاه گفت من هم دارم سرگرمی میفروشم. روزخونه توی قبرستون که میره سر قبر قریباها و عدای گریه کردن درمیاره و برای این کارش پول میگیره هم داره همدلی میفروشه. سرگرمی که حتما نباید سیدی پلستشن باشه تا تو بتونی نوع کاسبیش رو درک کنی. وقتی میری تئاتر و سینما هم یه عده میان برات نقش بازی میکنن و بابتش ازت پول میگیرن. اونا هم دارن سرگرمی میفروشن. گفتم اینایی که میگی خیلی با هم فرق میکنن. پگاه گفت فرقی با هم نمیکنه کوری یا میخوای نبینی. فرقش فقط در اینه که توی ذهنت بعضی از اونها رو به عنوان کاسبی تعریف کردی بعضی ها رو به عنوان هنر بعضی هاشون هم هیچی حساب نکردی. پیشفرز داری. پیشفرزی که اشتباهه و نمیذاره درست ببینی. واسه همینه به آدمی که اصلا بلد نیست رانندگی کنه راحتتر میشه رانندگی یاد داد تا اونی که یه مقدار رانندگی بلده از اینا گذشته من چه دامی په کردم واسه چی از من حیولا میسازی گفتم هیچی منظوری نداشتم گفت غلط کردی که منظوری نداشتی توی ده دقیقه هر دریوری خواستی و من گفتی وقت منو گرفتی مزاحمم شدی منو کشیدی اینجا تا با هم حرف بزنی حالا میگی منظوری نداشتم؟ دیگه دست به مهره بازیه باید حرف بزنی زدم به سیم آخر گفتم فکر کردی نفهمیدم دمه پلا چجوری داشتی با مخمور میرفتی؟ یا فکری نفهمیدم اینجا با چه قصدی پات رو اینجوری روی اون یکی پات انداختی؟ پگا با تعجب من رو نگاه کرد و گفت چجوری با مخ تو بازی میکردم؟ چی میگی واس خودت؟ چرا باید با مخ تو بازی کنم؟ این دریوری ها چیه که میگی تو؟ گفتم نمیدونم فکر رو چیه اما میفهمم که وقتی ازم خواستی اول بیام داخل و تو پشت سرم بیای حتما یه منظوری داشتی از این اینجور نشستنتم یه منظوری داری پگاه سرش رو به نشونه تأصف تکون داد و گفت تو رو خدا ببین گیره کیا افتادم؟ تو با این عقل ناقص چطوری فکر میکنی میشه با مخدور رفت؟ من دقیقاً با چیه تو باید ور برم؟ تو که جای من نیستی تا بخوای منو بفهمی و قضاوت کنی؟ اگه پات رو توی شلوار من میکردی و باش ده قدم راه میرفتی کلی از این حرفا رو نمیزدی؟ خواستم پگاه رو اصلاح کنم و بهش بگم که ضربان مسئلی که استفاده کرده اشتباهه گفتم پا تو کفش، نه تو شلوار. میگن اگه با کفش کسی راه بری درکش میکنی، نه با شلوار کسی. پگاه گفت، نه خیر. اینجا دقیقا منظورم خوده، خود شلواره. بعد پاهاش رو از حالت روی هم در آورد و یه لحظه کوتاه رونهاش رو از هم باز کرد. شرم کردم و سرم رو گرفتم یه طرف دیگه که نبینم. با اشاره چشم و سر به رسون که نگاه کن. با خجالت بین پاهاش رو نگاه کردم. قسمت کشاله رون شلوار، محلی که دوتا پا به هم کشیده میشن، ساییده و پاره شده بود. سرم را آوردم بالا. بعد سری پاهاش را بست و دوباره روی هم گذاشت. با صدای آروم گفت، پاره شده. میفهمی پاره. چرا فکر میکنی مرکز جهانی؟ چرا فکر میکنی هرکی هر کاری میکنه دلیلش تویی و به تو مربوط میشه؟ این همه مدتی که برام مزاحمت ایجاد کردی. جای امن آسایش هم رو ناامن کردی برام فکر رو دقدقه درست کردی فقط دردت همینه نوخودی اما میخوای نو هر آش باشی اولین باری نبود که جلوی پگاه دهنم قفل میشد اما اولین بار بود که از شدت ناتوانی در جواب دادن بغزم گرفت دلیل این حال بدم رو هم میدونستم از داستانی رنج می کشیدم که توش نقشی نداشتم. چیزی برام اهمیت پیدا کرده بود که خودم برای اون چیز بی اهمیت بودم. و بدتر از همه. از حرفهای کسی عصبانی بودم که ته دلم کاملا با حرفاش موافق بودم. چندتا نفس عمیق کشیدم تا به خودم مسلط بشم. اما اشکم در آستانه چکیدم بود. از سر میز بلند شدم و اومدم بیرون تا هوای آزاد تنفس کنم. چند تا نفس شاخ کردم پگاه هم اومد روبروم ایستاد و با یه نگاه همدلانه براندازم هم کرد و پرسید خوبی؟ توی همون لحظه چند متر عقبتر از جایی که ایستاده بودم توی خیابون صدای همهمه می اومده گویا باربند یه موتوری یا یه چیزی که از باربندش آویزون بوده به یه آبر پیاده برخورد کرده و به صورتش آسیب زده موتوری هم بدون اینکه متوجه قضیه بشه رفته ایده ای به سرم زد و حالم رو تمام و کمال برای پگاه شهر دادم و بهش گفتم که از تماشای ماجرای لیدا و فرزاد کلی سوال برام پیش اومده و این بی جوابی داره آزارم میده. ازش خواهش کردم که یک بار برای همیشه وقت بذاره و اصل ماجرا رو تعریف کنه. شاید من هم از این شکنجه رها بشم. هگاه بعد از شنیدن حرفام رفت داخل رستوران غذامون رو توی پاکت تحویل گرفت، پولش رو حساب کرد، بیرون اومد و با سر به هم اشاره کرد که راه بیفت. قدم زدن کنار یه بمب ساعتی که حدود قدرت و زمان انفجارش مشخص نیست برای یه جوون هجده ساله ماجراجو تجربه لغزنده و فراموش نشدنیه. چون خطرناکترین چیز در مورد نوجوون اینه که بدنشون شبیه به بزرگ اما توی مغزشون هنوز دنیای کودکانه جریان داره و این تواناییشون رو برای انجام دادن کارهای احمقانه و خطرناک تا حد قایی خسارت بالا میبره نمیدونم چی توی سرم بود که دنبال پگاه و داستانش را افتادم اصلا فکری توی سرم وجود داشت آیا؟ یا اگه چیزی وجود داشت متوجهش بودم؟ حدود صد متر از کندو دور شده بودیم و هنوز پگاه هیچی نگفته بود یه جورایی توی دنیای خودش غرق بود و البته گاهی با روسری و موهاش ور میرفت و مرتبشون میکرد مسیر انتخابی پگاه به سمت جنوب بود. یعنی داشتیم خیابون رشید جنوبی رو به سمت جنوب میرفتیم. این مسیر نهایتا به خیابون بهار می رسید و این کمی به هم آرامش قلبی میداد که احتمال بروز دردسر ناچیزه. برخلاف میدونهای نرمک و کوچههای بلند تهرانپارس که بچه محلها دست و یارکشی داشتند و با قریب ها زیاد خونه میگرفتند و رفتارشون شکل توجمی داشت، خیابون بهار توی حالا هوای دیگه ای بود. بیشتر وقتا جوون محل مشغول دردر با ماشین خودشون یا پدر مادرشون بودن. همه با همدیگه یه خورده سلام علیکی داشتند اما کسی با کسی زیاد قاطی نمیشد. از طرفی توی خیابون بهار کمتر خبری از دعواهای آنچنانی به اون معنی که توی میدونهای نارمک بود یا تیزبازی هایی که از بچه های تهرانپار سر میزد به گوش میرسید. اونجا پایان تقلای جدا شدن و رفتن بود اگه تمام تهرانپارس و نارمک رو به مسابه ترمینالی بزرگ برای سفر در نظر میگرفتیم خیابون بهار رو میشد به جایگاه سوار شدن مسافران بلیت به دست تشبیه کرد مقصد بعدی منزلی ویلایی توی نیاوران آپارتمانی توی زفر جردن یا حتی پاسداران مقصد هر هرجا میخواست باشه و اتفاق افتاده بود اگرچه هنوز به چشم نمی اومد وقتی کسی توی خیابون بهار ساکن میشد معمولاً این معنی رو میداد که یه خونه در حال ساخت یا آماده تحویل توی مقصد مورد نظرش داره و از نظر مالی و اجتماعی مدت زیادیه که از طبقه متوسط جدا و به لایه بالاسری خودش پیوسته قدیم ها وقتی بچه بودیم اگه قرار میشد چند تا خانواده با هم بریم مسافرت همه گی شب قبلش رو توی یه خونه میموندیم که صبح با هم حرکت کنیم اون شب خیلی خوش میگذشت و معمولا تا دیر وقت هم همه بیدار میموندن اون محل یه همچین حالی داشت احساس شب قبل از سفر به یک جای بهتر توی سراسر خیابون بهار و آدمهاش موج میزد همه آروم، همه خون سرد، همه باحال و مهربون سربازهایی که جنگشون تموم شده بود و داخل یه میکده دور از جبهه شب رو به انتظار حرکت قطار فردا به سمت خونه هاشون تا صبح آواز میخوندند و می می‌زدند. با این حساب حضور من و پگاه توی اون محل چه خطری میتونست داشته باشه؟ به نظرم هیچی اما با این حال استرس داشتم چون پگاه پگاهه یه موجود غیر قابل پیشبینی. بالاخره به حرف اومد و با یه لحن جدی خونسرد و بیره گفت ببین یه سوال ازت می کنم دوباره هم تکرارش نمیکنم یعنی فرصت دروغ گفتن اصلاح کردنشو نداری اگر از جوابت خوشم نیاد یا حس کنم ریگی تو کفشته همینجا آنچنان کاری باات میکنم که درس عبرت تو رو تو کتاب تاریخ تدریس کنم توی دلم خالی شد و سرم رو به نشونه موافقت تکون دادم پگاه گفت کی فرستادتت به من؟ نمیخواستم هیچ شک و شبه اون لحظه رو خراب کنه. این مسیر رو به سختی تا به این لحظه رسونده بودم. تصمیم گرفتم صادقانه و مختصر جواب بدم. پس گفتم هیچی. گفت فرزاد. گفتم نه. گفت امیرعلی گفتم نه. گفت بابک. منصور. شهرام. مهدی. گفتم نه. چندتا اسم دیگر رو هم اوورد که نمیشناختم و من گفتم نه. گفت میخوایی بیای توی بازی؟ گفتم نه. پرسید از من خوشت اومده. گلود پیشم گیر کرده. میخوایی با هم بیشتر آشناشی گفتم نه. پگاه که کفرش در اومده بود صداش رو برد بالا و گفت نه و زهر مار. پس چرا افتادی دنبالم؟ خودم کم درده سر دارم تا هم شدی قوز بالا قوز. گفتم راست راستش رو بگم نمیدونه. انگار توی قربت گیر افتادن همه حرف میزنن من نمیفهمم. من حرف میزنم همه نمیفهمن. دارم به چیزی اهمیت میدم که واسه اونایی که باید مهم باشه مهم نیست انگار که دلم برای کسی که نمیشناسمش تنگ شده باشه و هیچ کس رو نداشته باشم تا راجع حرف بزنم. پگاه با یه طرف صورتش لبخند زد و گفت بهتره بهش حادت کنی. زندگی از اینجا به بعدش هم همینه بعد چند قدم توی خیابون بهار چرخیدیم تا جلوی یه ساختمون با نمای سنگ مرمر ایستادیم فضای جلوی خونه با نرده محصور شده بود که معماری و نورپردازی داخل خونه رو کاملا نشون میداد. پگاه گفت خونه ما اینجا بود کل سه طبقش مال ما بود تا قبل از طلاق بابا و مامانم اینجا زندگی میکردیم. کلاس اول راهنمایی بودم. اون تراس طبقه سوم رو نگاه کن به خاطر لبه بلندش از اینجا مشخص نیست. اما توش خیلی دل بازه. کفش سنگه. اتاق من و داداشم توی اون طبقه بود. بعضی شبا که بابایینا توی طبقه اول دعوا کردن توشکم توی تراس پهمی کردم. چشام میبرستم و صدای نفسهامو میشمردم تا صداشونو نشنبه. تو باباتو دوست داری؟ اون لحن پگاه رو نمیشناختم. نمیدونم یه هوچه انقد احساساتی رفتار کرد و چرا اون حرف رو میزد. گفتم آره گفت منم بابامو دوست دارم. از دست بابات عصبانی هم هستی؟ با یکم مکس و تردید و صدای آهسته تر جواب دادم آره، پرسید چرا؟ گفتم تو بچهگی منو تنبیه بدنی میکرد. پگاه انگار به کشف و شهودی رسیده باشه یه هوم خفیفی گفت و سرش را آروم چند بار تکون داد. بعد دوباره پرسید ولی دوستش داری؟ با صدایی مطمئن تر گفتم آره، خیلی دوستش دارم. پگاه قدم برداشت و از جلوی خونه زمان بچگیش دور شد. من هم پشت سرش را افتادم.
2: قبل از اینکه بریم بخش پایانی این اپیزود رو بشنویم، لازم می‌دونم از تمام عوامل تولید که بدون زحمت بی‌دریغشون این مجموعه امکان نداشت به سمر بشینه تشکر کنم. امیر دولتخا گوینده تیتراژ ابتدایی مهدی صادقی بیدمشكی راوی اصلی مرزیه محمدزاده از پادکست دراما راوی پگاه شهرزاد سانه امیر دولتخواه آوا فازلی برانازا مهنتی خوانندگان تیتراژهای پایانی مینام امنی تصویرساز حامی مالی سپید تمباكو باعث افتخار منه که در کنار همه شما قرار گرفتم و این کار رو تجربه کردم همونطور که میدونید ما از هفته پیش شروع کردیم به معرفی پادکست و از پادکستهایی شروع کردیم که تو این مدت ما رو حمایت کردن قطعا یکی از این پادکست ها، پادکست دراما به کنندگی مرزی است. پادکست دراما یه پادکست تخصصی راجع به تئاتر و بیشتر به تاریخچه تاعتر میپردازه به شخصیت های معروف، اتفاقات مهمش، های مهم، نماشنامه مهم، نقد معتبر و چیزهایی که تئاتر امروز رو تا الان ساختند. این پادکست که پادکست پجوهش محوره، که مطالعاتش توسط محمد امین اندلیبی انجام شده و تأیید کننده و مجریش هم همونطور که گفتیم محمد محمدزاده است که در ساخت تماشای پاندورا هم بسیار به ما کمک کرده و در این هفته هایی که گذشته بسیار ما رو حمایت کرده. این پادکست رو گوش کنید امیدوارم که ازش لذت ببرید برای کسایی که در زمینه تئاتر و نمایش فعالیت حرفه‌ای دارن یا اینکه میخوان خیلی جدی‌تر به این مقوله بپردازند قطعاً پادکسته مفید و معتبریه. پادکست دراما. باز هم سپاسگزارم. بریم برای بخش پایانی این اپیزود. ارادتمند شما شنونده عزیز، من مسعود حیدریان هستم.
0: بگاه ادامه داد وقتی مامان و بابام از هم جدا شدن با اینکه که خانواده توی سطح بالاتر و مرفه تری از خانواده پدریم بودن من و پدرام داداشم خواستیم اینجا پیش بابامون بمونیم آخه میدونی؟ ما هر ستاییمون سراتحی یک ارباسیم لنگه همین. هر ستاییمون هم از همون موقعی رو میدونستیم حتی اگه بلد نبودیم به زبون بیاریم توی این خاندان فقط تفلکی مامان هم آدم با کلاس بود. آخرش خودشو نجات داد. فکرشو بکن بعد پایان تحصیلاتش توی آلمان برگشته ایران زن بابای من شده. به هزار امید و آرزو و فردای روشن و افقهای تازه. اما آینده شغلیش به تمیز کردن بسات شبنشینی بابام و دوستاش محدود شد. آخه بابام فلودنواز قهاری بود. پگاه یه نگاه به من کرد تا ببینه منظورش رو گرفتم یا نه زیاد منتظر نموند با دست و دهن عدای تریا کشیدن با بافور رو در آورد و گفت ویالون نها فقط فلوت فقط سناتوری به مامانم میگفت تفریحیه راستم میگفت همیشه داشت تفریح میکرد با همه این داستانه اما من دوستش دارم همیشه وقتی به تیرگی های زیر چشمش نگاه میکردم انگار مشغول تماشای عمق روح خودم بودم. آشنا بود برایم. پیش تاریکی هاش احساس امنیت داشتم. خوبی های مامانم ازیتم میکرد. مسیرمون عوض شد. حالا در امتداد غرب حرکت میکردیم. پگاه داشت من رو به سمت نارمک میبرد. انگار که اینجا دیگه داستانی برای تعریف کردن وجود نداشت. ادامه داد وقتی بابام اینجا رو فروخت، گفت میخوام ببرمتون یه جایی که مثل بهشته. قبل از ازدواج با مامانم بابام و خانوادهش اونجا زندگی میکرده. پگاه از حالا هوای خودش بیرون اومد از من پرسید قبول داری مسکونی نارمک مثل بهشته؟ گفتم آشقشم. هم تهرانپارس هم نارمک رو خیلی دوست دارم. یه جوریه که انگار شهر خودته. مالکش هستی. پگاه ادامه داد میدون نارمک پاتوغ همه ی تجربه های جوانی بچه های این محله. من و لیدا همه ی اولین های من رو اینجا انجام دادیم. اولین سیگار مشترک زندگیمون رو توی همین میدون کشیدیم. از زیر مقنه. اولین تجربه آشنا شدن با یه پسر رو اینجا داشتیم. اولین هیجانات زنانه و دخترانه رو اینجا تجربه کردیم. اون سال تابستون شوهر اجازه داده بود لیدا پیش ما بمونه. امم تازه چند ماهی می میشد که فوت کرده بود. مامان لیدا سابقه افسردگی و مشکلات اعصاب داشت. شوهر واسه اینکه لیدا یه حال و هوایی تازه کنه، گذاشت پیش ما بمونه. چون با من که همسنش بودم خیلی جور بود. لیدا اینا تبریز زندگی میکردم. همیشه حسرت وضع زندگیشونو داشتم. کلا پدری من استاد چت کردن روی خونوادده های درست حسابند. اون از بابام اون از او. اما باید اعتراف کرد که امان مرزهای پیدا کردن خونواد های ثروتمند و جابجا جا کرده بود. خونوواده بابای لیدا چنان ثروتی داشتند و احتمالا هنوز هم دارند که بیا و ببین به نارمک رسیدیم. وارد یه میدون شدیم. ساختار میدون های نرمک اینجوریه که معمولا یه پارک دایره‌ای شکل کوچیک، یه میدون رو تشکیل داده و دور تا دور اون میدون خونه ها و مجتمعهای مسکونی ساخته شدن و از شرق و غرب و شمال و جنوب اون میدون به میدون های دیگه وز شده جوری که وقتی از نزدیکترین خیابون نارمک به اولین میدون پامیزاری انگار شهر و همه ی هیاهوش تموم میشه و به دنیایی متشکل از دهکده های ساکت و خصوصی متصل به هم وارد میشی به ما هیچ کس توی میدون نبود پگاه از دیدن چیزی خندش گرفت گوشه میدون یه بوته شمشاد رو نشون داد و گفت اونجا رو ببین اون سالی که تابستونش لیدا پیش ما بود یه روز عصر داشتیم توی میدون ها میچرخیدیم یه پسر افتاد دنبالمون میخواست شماره بده ما هم کلی ذوق کرده بودیم با پا پیش میکشیدیم با دست پس میزدیم تا بالاخره رفت پشت اون شمشادا. لیدا هم ترسیده بود هم هیجان داشت میخواستم اما جرعت نداشت نداشت هم بیاد. ایستا تا نگهبانی بده کسی نیاد ببینتم. من. من تا رفتم پیش پسره برخلاف چیزی که انتظار میرفت خیلی مبتدی و مشتاق سر صحبتو باز کردم و گفتم سلام من پیگاهم. انقدر هول شده بودم که اصلا نفهمیدم چرا این کار کردم. بعد پسره که همسنوسال خودمون بود شاید یکی دو سال بزرگتر از خجالت سرخ شد. سرشو انداخت پایین. کاغذی که آماده کرده بود رو باز کرد. لیدا رو داد و گفت میشه شماره منو بدید به دوستتون یخ زدم اول از شرمندگی و خجالت نزدیک بود سکته کنم بعدی ها غیرتی شدم یه حس تملک خاصی نسبت به لیدا داشتم نمیخواستم مال هیچ کسی به جز من باشه اگه انقدر که روی لیدا غیرتی و حساس بودم روی شوهر سابقم تعصب داشتم الان سر زندگیم بودم دو تا بچه دور برم بود حال پسره بدبخ رو اساسی گرفتم بعد از همونجا یه نگاه به لیدا کردم دیدم صورتش مثل قرص ماه میمونه پدر سک اگه میشد خودم میرفتم میگرفتمش تو سن بلوغ که قیافه همه دخترها شبیه به سوسک زیر دمپای مونده است این دختره یه تابلوی مینیاتور بود تو دیده بودیش؟ با سر علامت منفی دادم پگاه با لبخند ادامه داد از همون موقع معلوم بود تا وقتی با همچین جیگری این وران ور, ور میرم کسی چشمش منو نمی نمیبینه حتی شوهر خودم پگاه این حرف زد و خندید اما نه خنده یستایده از, از اون عصبیاش از اون خنده هایی که از گریه قمنگیستر است خنده عصبی عصبیتر شد و کم کم نفسش تنگی گرفت جوری سنگین نفس میکشید که انگار قلب و قفسه سیناش درد میکرد بعد مثل آدمی که درد شدید شکم داشته باشه تا شد و با حالتی خمیده رفت طرف یه نیم کرد و نشست روش و خندش تبدیل به حقق شد و ترکید. زار زد. چه زار زدنی؟ صدای گریه ها شیون شد و شیونش مثل جیغ تیز اول قلبم رو سوراخ می کرد و بعد به گوشم می رسید. نمی تونست گریهش رو کنترل کنه. اول مثل آدم هایی که میخوان جلوی بالا آوردن خودشون رو بگیرن دستش رو گذاشت جلوی دهنش محکم فشار میداد تا صداش در نیاد وقتی دید فایده ای نداره اون یکی دستش رو هم روی دست قبلیش گذاشت اما بدتر شد صدای هوایی که موقع گریه کردن پشت دستش انبار میشد و بعد با شدت از کنار منافذ دستش بیرون میومد بیشتر از صدای گریه کردنش بود این تقلا ادامه پیدا کرد تا اینکه یک مرتبه خودم رو روبروی یک صد عظیم دیدم که تمام و کمال منفجر شد شکست و طوفان آب انبار شدی پشتش مثل حیولایی که خشمگینه و به قصد حمله به دنیا لونش رو با شتاب ترک میکنه به سمتم پرتاب شد ازا هزار ساله بود انگار خیشتنداری و حفظ ظاهر دیگه فایده ای نداشت بغض رو باید رها میکرد تا همراه عشقاش جاری بشه و بره همون جایی که باید برسه. چاره ای نبود جز اینکه تا هر جا توانش بود گریه کنه. پر روسریش رو, رو گذاش کف دستش و صورتش رو بین دو تا کف دست قایم کرد. و گریه کرد. شیون کرد. زار زد. شونهاش می لرزید. نفسش پس می رفت و جا می اومد. بدنش هماهنگ با ریتم گریهاش به جلو عقب تکون میخورد و لابهلای خاش صدای پر از دردش رو میشنیدم که میگفت عزیزم عزیزم عزیزم